0: Kuuluuko nyt paremmin? Joo, nyt, nyt kuuluu ainakin korvissa
1: paremmasta. Sitten ovi kiinni ja menoksi. Hello, se on PS-tykitellään ajankohtainen, analyyttinen ja anaalinen populaarin musiikki podcast eli netti lähetys. Minä olen Oskar Jonninen seurassani on Niko Vartiainen ja, ja Straight Out Espoo seurassamme on myös monien alojen erikoisasiantuntija Titti Litri Samuli
0: Knuuti. Hei Samuli.
2: Moi vaan kaikille.
0: Samuli on tänään vieraanamme erityisesti siksi että puhumme äm, Taylor Swiftistä. Se, miksi tuota, itse ehdotin sitä, että, että voisimme kutsua Taylor Swiftin ö, käsittelyn mukaan Samuli Knutin, on, on erityisesti se, että ö, itse olen henkilökohtaisesti havainnut viime vuosina, se, ehkä jopa viimeisen okay. vuoden aikana sitä, että että tuota tuota äm, sellaisessa jonkinlaisessa noin yli 50 vuotias mieskohortissa kuten Juha Pekka Raeste tai tuota tuota äm, jossain muussa tällaisessa, samankaltaisessa pop-nörttihenkisessä yleisössä on Taylor Swift nostanut tavalla tai toisella, no, to, toisella osakkeita, kenties Jack Antonoff-yhteistyöhön liittyen tai, tai johonkin muuhun aihepiiriin, mutta tuota, Samuel Knutin Facebook-päivityksiä kun on saanut elämässään lukea, niin myös hän on äh, tuota, tuota, ähm, jakanut paljon näkemyksiään kyseiseen laulajan tekijään liittyen, ehkä vielä niin viime vuosina enemmän kuin kuin aikaisemmin. Samuli, miltä tällainen tuota hyvin, hyvin stereotypisoiva lähestymistapa tähän aiheeseen kuulostaa?
2: Joo, joo, siis pitää se paikkansa, että, että voin tietenkin puhua ainoastaan, ainoastaan yhden 50-vuotiaan miehen puolesta, eli niin kuin omasta itsestäni, mutta kun esititte tuon kysymyksen pari päivää sitten, niin olen pohtinut asiaa ja mielestäni mulla on ihan selkeät syytkin siihen, että jos siis ohittaa ihan sen, niin kuin ne ilmeiset syyt, että teille jos Swift on ihastuttava ja lahjakas nuori nainen, niin mä näkisin hänen suosionsa ehkä tällaisissa meidän vanhempien popnörtien keskuudessa johtuu siitä, että miten selkeästi Swift edustaa ikään kuin sellaisia vanhan hyvän ajan popkirjoittamisen laulun lauluperinteen. lauluperinteen. Ää, näitä, näitä niin hyviä traditioita. Et tavallaan siinä on vähän sama ilmiö kuin se, että miksi niin paljon vanhemmat ihmiset Suomessa pitää maustetytöistä, mihin mm. on se yksinkertainen syy, että maustetytöt kuulostaa niin paljon leviante Leavingsiltä, eli, eli musiikilta, jota niin sedät ymmärtää, koska se, se kuulostaa siltä, kun musiikki kuulosti 80- ja 90-luvulla, vaikka onkin nuorten ihmisten tekemää. Eli jos ajattelee Swiftin uraa, niin, niin ä, toki, toki just johonkin niin kuin Joni Mitselliin voi vetää, vetää yhteyksiä, mutta sitten tavallaan myös ehkä, ehkä en tiedä onko Swift tai Tiukka, kuten itsäntä niin tapaan kutsua, niin, niin onko se yhtään Desmitsiä esimerkiksi tai Morisia kuunnellut, mutta sillä hän on taipumus biiseissään tällaiseen tarinan, Kyllä. kertomiseen, hmm. että se ottaa ikään kuin eri hahmojen ja henkilöllisyyden kuoseja ja, ja sillä hyvin novellimaisesti ilmaisee kertoo näitä tarinoita ja, ja se on sitten, tuntuu raikkaalta vastavedolta tällaisen nykypäivän popmusiikin sellaiseen, sellaiseen minä-minä-minä-trettiin.
0: Niin, että, tai tai niin
2: että, että se minun elämäni ja minun piiffini ja minun sosiaalisen median tilini ja eroni ja on just niin kuin kaikista kiinnostavinta.
0: Joku slaidailee maailmassa. mun DMiin ja niin edespäin.
1: Niin. Missä vaiheessa sä oot, Samuli, hypännyt tähän bandwagoniin, että... Kuten monet kuulijoista me varmaan tietää, niin Swift oli aikanaan varsin tyylipuhdas country tähti, joka sitten hivuttautui sieltä kohti kaikenlaista valtavirtapopia nyt viimeisin siirto on ollut hivuttautua valtavirtapopista kohti jonkinlaista lainausmerkeistä India
0: Vähintäänkin sepianväristä väristä tuota, national meininkiä.
2: Joo, kyllä, mulla se niin kuin notkahti silloin 2012, kun tuli se Never Ever Getting Back Together. Silloin, silloin hankin sen Red-levyn, josta pidin vaikka, vaikka tosiaan tämä single selvästi paras, paras biisi sillä onkin, mutta, mutta sitten se seuraava levy ja 1989, kun se on ja, mm. ja sitä seuranneet, ne, ne on sitten ollut kauttaaltaan, kauttaaltaan mielestäni niin hienoja. Tai, tai siis erittäin hyviä levyjä, liian pitkiä ja epätasaisia Moni, monista on, mutta en koe sitä itse suurena
0: mm. ongelmana. Se ajankohtainen osio tässä nyt tulee siitä, että Taylor Rift nyt julkaisi pitkään ää, uhkaamansa teon, eli tuota, ää, julkaisi ensimmäisen uudelleen äänitetyn kappaleen niistä vanhoista kuudesta ensimmäisestä studioalbumistaan joiden suhteen hän on äh, käynyt, käynyt riitaa äh, silloisen julkaise, lul, julkaisia yhtiön nykyisen omistajan Scooter Brownin kanssa. Äh, taustalla on siis se, että, että Scooter Brown-niminen henkilö on tuota, muun muassa Justin Bieberin ja äh, erityisesti Taylor kanssa paljon pahaa verta vuorottaneen Kanye Westin. Manageri. En tiedä onko enää, mutta ainakin ollut. Ähm, ja tuota, tuota, koska sitten vuonna 2019 tapahtui tällainen kauppa näiden ähm, musiikki- tai masternauha-oikeuksien suhteen, jossa, jossa tuota 300 miljoonalla dollarilla Taylor Swiftin ensimmäisten kuuden studioalbumin ähm, omistajuus vaihtoi käsiä sinne Scooter Brownille, niin niin Taylor Swift tässä päätti sitten ja päätti sitten nauhoittaa nämä jokaisen albumin uudelleen ja ja ottaakseen nämä masternauhat uudelleen sitten haltuun tällaisena vetona. Otitko millään tavalla tällaisen uutisen tai sitten tämän uuden Love Story-kappaleen nauhoituksen tai version haltuun ja, ja, ja jos otit, niin millaisilla millä itse olit?
2: En, en ole itse asiassa ottanut haltuun, koska, koska näihin varhaisiin levyihin mä en ole ka, niin koskaan juurikaan tutustunut, mutta siis ä, popin ja rokin historiahan on täynnä just tällaisia juttuja, Jumala. että artistit, artistit uhoaa, että, että nyt levytetään tuotanto uusiksi, jotta saadaan nämä oikeudet itselle, mutta... Aika ne, sen ne on toteuttanut. Niin, niin, että Def Leppardkin uhosi vuosikymmen sitten, mutta tuloksena oli vaan jotain pari lämmiteltyä biisiä joo, ja Grimsellä taisi olla vastaavaa, että mä en tiedä, että onko kukaan niin vienyt sitä niin pitkälle kuin Swift.
0: Ainakin siis toi tuota Wikipedian re-recording-artikkeli on varsin suppea, että siellä mainitaan mm, noin Def Leppardin Greatest Hits-kokoelma on jotkut biisit ja, ja näin edespäin ja sitten, sitten Swift oikeastaan sitten niin kuin listan päätöspisteenä ja ja se lyhyt lyhyt lista muutenkin on.
2: Lähtökohtaisesti mä kuitenkin näkisin, että tällaiset projektit on on vähän tuomittuja epäonnistumaan, sillä vaikka mulla tosiaan itsellä ei ole suhdetta näihin näihin varhaisiin teinikantrilevyihin, niin mä oletan, että ne ihmiset, joille oli tärkeitä ne silloin 2006 ja 2008 ja milloin ilmestykään, niin ne nimenomaan ihastu tähän niin teinitytön tekemiin kantrilevyihin, ihastu tai samastu tai miten vaan ikinä suhtautukaan, jolloin niin tätä salamointia ei voi tavallaan uudestaan vangita pulloon, Et nyt kun 30-vuotias nainen tekee, niin ne on niin kuin väistämättä eri levyt. ja ja ellei sitten ole jotain, jotain radikaalia uutta näkemystä sitten näihin kappaleisiin, niin, niin mä en näe, että miksi. Miksi kukaan haluaisi niitä pidemmän päälle kauheasti kuunnella muuta kuin tsekatakseen, että millaisia ne on?
0: Joo, ja siis siinä siinä on toteutettu ilmeisesti jotenkin äärimmäisen uskollisesti siten, että että siinä on siis pyydetty sama viulisti studioon ja käytännössä koko sama bändi kuin silloin kiertueella on ollut Fearless-levyä viemässä ihmisten keskuuteen tekemään sitä levyä. Eli siis sinänsä niin kun, tosi uskollisesti myös niin kun, toteutettu visio.
1: Niin tämä kuulostaa visio. vähän
0: Martin Scorsesen Irishman-elokuvan Kyllä.
1: mafiaukkojen digitaalinuorentamiselta.
2: <tos> Joo. Joo, ja, ja siis niin, että äh, tuleeko sitten nämä uudet, uudet levitykset korvaamaan sitten vanhat millään mielekkällä tavalla, esimerkiksi striimauspalveluissa tai muissa, niin minun niin on vaikea uskoa. Mä joutun, vielä niinku takaisin, tuosta tuli mieleen niitä asioita, että mitkä niin minusta Swiftissä on viehättäviä, on, on myös tavallaan se, että silloin kun se ryhtyi tekemään tätä elektronista tanssipoppia, niin tämähän on niin kuin hyvin tälläin, ää, Madonnan jälkeen se koko genre on ollut hyvin hyperseksuaalinen, eli, eli ne, mm. niin kuin ne biisit, biisit kertoo seksistä ja, ja sitten artisti esiintyy vähissä vaatteissa, missä ei niin kuin tietenkään, tietenkään ole mitään vikaa, mutta siinä, siinä valossa mun mielestä se on niin kuin hirveän virkestävää, että se, Taylor Swift, jolla olisi niin kaikki ulkoiset edellytykset toki tämän tehdä, niin se ei ole lähtenyt sille tielle, että sen lauluthan tavallaan enemmän kertoo rakastumisesta kuin panemisesta varsinaisesti, mm. ja, ja muutenkin se imago on hyvin pitkälle tällainen niin kuin Tällainen, niin, niin kuin menossa.
0: Perinteiset mikä... mekoot, tai ihan perinteistä perinteistä, perinteist, mutta kuitenkin siis sinänsä on enemmän mekkoa niin. kuin minihametta. No, Tämähän täm, täm on myös hauskaa, että jos me kysytään, että mikä vetoaa
1: Taylor Swiftissä tähän ö, 50-vuotiaiden miesten demografiaan, niin
2: vastaus on se, että ei ole seksikästä. Niin, tai siis se on toisenlainen <lain> seksikkyyden, <lain> genre tavallaan, että että siis sellainen siksikäs kirjastohoitajalook tavallaan, jonka voisit kokea yhtä kuumana kuin sitten se, että joku sai mikrosortseissa
1: Miten se itse asiassa, kysyn vielä tästä, kun sanoit, että se liittyy nimenomaan vanhaan hyvän ajan musiikkiin enemmän tai vähemmän, niin Ajatteletko, että esimerkiksi nimenomaan We are never ever getting back together biisin ja nämä niin kuin muut ikään kuin Max Martin yhteistyöt, jotka ehkä sitten äh, ainakin mun mielestä aika oli äh, flirttailee aika perinteisten Max Martinismien kanssa, niin onko se, että jos nyt näillä uusilla levyillä ollaan tässä niin kuin... Äh, Laurel Canyon, Johnny Mitchell, The National hommassa, joka on tietenkin, jotka on tietenkin kunnon oikeaa musiikkia, niin oliko edellinen vaihe se, että ihanaa, kun joku tekee tällaista vanhaa kunnon tyylipuhdasta Max Martin poppia, eli Max Martin
2: tekee sitä? No luulun, sanoisin, että, että se, niin se Martinin osuutta on helppo liioitella, koska, koska tosiaan siinä 1989... Sen niin kuin digitaalisen version, jonka mä aikanaan ostin, siinä oli niin kuin bonuksena tällaisia niin kuin Swiftin alunperin tekemiä demoja näistä viiseistä, niin kuin Shakedista ja muusta, ja muistakin, ja ää, ne niin kuin kuulosti hyvin samalta kuin se lopputulos ennen kuin oli se tosiaan sen, sen Martinin käsiin, käsiin päätynyt, että, että useinhan jos on niin kova nimi kuin Max Martin, niin sehän, sehän haluaa sen nimensä niihin, mm. äh, niihin äh, kirjo, biisin kirjoittajatietoihin, vaikka sen panos välttämättä olisikin niin kuin enemmän, enemmän vaan tuottaja, niin, niin, äh, niin siinä mielessä, mun mielestä ainakin näiden demojen valossa voi niin katsoa, että ne biisit oli hyvin pitkälti olemassa niin kuin mm. Martin kuullut kultasormensa niihin Iski.
1: Mutta ihanaa, että ensinnä joku kuuntelee näitä demobonusraitoja yhä näin tarkasti, plus että ö, ne tarjoaa tällaista ö, no, no, pitävän kuuloisia todisteita, jotain niin kuin, oletettua narratiivia vastaan.
2: Joo, tietenkin voi ajatella, että ehkä on just laskelmaadusti sen takia sinne, sinne laitettukin juuri tässä mielessä. Ja vielä tosiaan yksi piirre spittistä, mitä niin kuin... Haluan tuoda esille on sitten myös se, että sen musiikkihan on hirveän valkosta, mikä nyt sinänsä, sinänsä tietenkään ei ole automaattisesti hyvä asia, kuten se ei ole paha asiakaan, mutta, mutta se tietenkin myös, myös sitten puhuttelee meitä setiä, jotka on kasvanut pop-musiikkissa ennen sitten hip-hopin ja r&b:n tätä tuloa, tuloa niin framille, ja varmaan tämän takia myös sitten tosiaan Swiftan oli hirveän suosittu näiden, näiden suurin piirtein uusnatsien mm, ja alt-right-porukan keskuudessa, ainakin siihen saakka kunnes se sitten katsoi, että, että niin tämä touhu ja, ja muutenkin niin kuin Yhdysvaltojen poliittinen tilanne oli, oli mennyt niin pitkälle, että, että se ei voinut olla enää pysyä vaiti siitä niin, ja, niin, ja ryhtyi itsekin sitten niin omalla tavallaan pienessä mittakaavassa poliittiseksi.
0: Niin, kyllä, koska, koska ainakin, jos muistan oikein, niin tilanne oli se suurin piirtein se, että, että häntä pidettiin jonain niin arjalaisena prinsessana sitten jossain näissä niin tuota, tuota, netin syöväreissä, ja koska teillä ei ollut siihen mennessä ikinä sanonut mitään juurikaan poliittisesta kannastaan, niin sitten hänet käytännössä niin pakotettiin sitten jossain vaiheessa toteamaan, että demokraattihan minä olen ja näin edespäin. Joo, siinä on varmasti se, että koska se tulee niin
2: konservatiivisuudestaan tulleen, tulleen, tunnetun musiikkigenren, kuten kantrin parista, niin se tavallaan ymmärsi, että, se, että näistä asioista puhuminen voi sitten olla punainen lippu joillekin sen alkuperäisille kuulijoille, eikä, eikä sitten halunnut keikuttaa venettä tällä tavalla, kun sitten, sitten se hiljaa pysyminen alkoi näyttää jo sitten myös asioiden kommentoimina, kommentoimisena ja poliittisena eleenä itsessään, joten hmm. sun oli pakko avata.
1: Mitä sä ajattelet sitten tästä viime vuoden kahdesta levystä, joilla tapahtui tämä äh, loikka vielä enemmän äh, 50-vuotiaiden miesten suosikkigenren, eli itse asiassa juuri eilen vai toistamalla 50 vuotta täyttäneen Matt Berningerin äh, The national yhtyjen soundien ja tuotantoasioiden ja minkä ikinä kokonaisestetiikan suuntaan? Oliko se, no, unelman, se minun... unelmien täyttymys?
2: Ää, no, pidin mä kovasti niistä tanssipoplevyistäkin, mutta pidän myös nationalista, niin, niin mun mielestä nämä molemmat on erinomaisia levyjä. Myös se vähemmälle huomiolle jää, jäänyt toinen levy, joka on niin kuin ehkä, ehkä rahdun verran heikompi. Mutta mut molemmat on, niin pidän hyvin korkeatasoisina levyinä. Ja tietenkin tällaista 50 vuotiaista setää myös lämmittää se, että piukka niin itsekin tuntee vetoa tällaisiin kimurantteihin 50-miehiin, <tos-> mitä niin The National hyvin pitkälti on. <tos-> ja, ja siis monissa arvioissahan on pidetty sitä Berningerin kanssa duetoitua Kony Islandia aika niin, niin kun levyn levyyn heikoimmin kuuluvina kappaleina, mutta mä itse kyllä niin pidän siitä sellainen kauno kaunotari vs. hirviä dialogista, mikä, mikä siinä on.
1: Minkä sä ajattelet, että siellä on ollut taustalla, tai että jos, tai mulle ainakin itselleni tuli tämä siirto silloin viime vuonna aika yllätyksenä. Sitten me... Kaikille tietenkin
0: tuli, ja niin. siis myös se, että julkaisuykrit ovat, ovat popmusiikissa sen kaltaisia, että, että kun 2019 ilmestyi kuitenkin tämä Lover, niin ei kai sitä nyt kukaan voinut olettaa suuri surminkaan, että heti jo seuraavana vuonna sitten tämän kokonainen tähti julkaisee uudelleen. Niin, mutta vielä enemmän siis se, COVID- COVID että, tapahtui, totta kai et, että ö,
1: tapahtui tällainen esteettinen, jos ei nyt täyskäännös, niin ainakin selkeä käännös, josta toki tässä Podin kästissä puhuttiin Nikon kanssa joskus viime vuoden aikana, ja, että ikään kuin se osoitti jollain tapaa sen, että että tuntui hirveän selvältä, että, joo, että tämmöistä musaahan teukkafanit monet varmasti ovat myös toisaalta kaivanneet, mutta se, että tämmöinen indien nostalginen estetiikka ja soundimaailma palasi tuolla tavalla, niin onko sulla käsitystä, että mistä se kenties on voinut tulla, paitsi että siitä oli kulunut tarpeeksi kauan, kun se on ollut edellisen kerran pinnalla?
2: Niin, mä uskon, että siinä on vaan takana, takana sitten se, paitsi että tosiaan jo mainitsinkin sen Sony Mitchellin ja, ja sen Swiftin pitkäaikaisen fanisuhteen siihen, niin varmaan tässä, tässä myös se, että se pitää kovasti Nationalainen levyistä. Ja, mm. ja sitten kun ja Bon Aiverista myös, että, että kun oli tehnyt siinä kolmeko näitä tanssipop-levyjä tuli, niin, niin tämä oli tavallaan, tavallaan sitten hyvä aika mennä sitten tällaiseen genereen. Ja, ja se, se on mun mielestä hauskaa, tuossa googlasin ennen tätä, niin, niin esimerkiksi Uncutin viime vuoden levyissä se, niin, ää, kumpikaan ei ollut niin kuin 75 parhaan joukossa. Moodsoussa tuo folklore oli sentään siellä 31, se jälkimmäisempi ei varmaan niille olisi ehtinytkään, mutta just tämä mun mielestä siinä mielessä hauskaa, koska folklore ja evemo ne on niin, kuin niin pitkälti just sitä amerikkalaista singer-songwriter-genreä, josta niin kuin, joita ja varsinkin ankat arvostaa, Et melkein voi niin kuin nähdä, että, että miten katkeria ne on siitä, että ne niin kuin huomaa, että miten helppoa tätä tavallaan, tavallaan on tehdä, ja että joku joku tällainen pop niin tulee ihan toisesta lajityypistä ja, ja sitten niin hyvin tekee tätä, niin, niin voin kuvitella sen, sen vastareaktion niissä toimituksissa.
1: Oletko no, kuunnellut, mä itse asiassa viime viikolla tässä podcastissa sitä suositin, ja ä, se oli kaikkien odotusten väärti, ja mitä maailmalla nyt paljon ehdittiin kehua, tätä kanadalaisen Weather Stationin ä, Ignorance-levyä joka nimenomaan ammentaa tosi paljon tästä samasta traditiosta, että mulle tuli siitä, joskus on maininnut silleen, Fleetwood Macki ja Kate Bush ja mulle tuli siitä mieleen aika paljon, että tämähän oli tosi täydellinen levy kaikille niin kuin Faistin suurille faneille. Kyllä,
0: ja toisaalta sitten se jopa lähes niin kuin Talk-Talkin suuntaan mm. menee sitten. Joo, keskivaihe Talk-Talkin äh, suuntaan.
2: En, en ole sekannut, mutta täytyy ottaa kuunteluun
0: ehdottomasti. Mutta ehkä niin mulla, mulla tuli taas mieleen niin tässä, vähän tästä samasta aihepiiristä. Siis niin mainitsitte tuon Swiftin ähm, pitkätiinen Johnny Mitchell-fanituksen äh, ja, ja se, että että tässä nyt viime vuosina on, on ollut niin hyvin vahvassa nosteessa myös omasta vahvasta mielipiteestäni, tai oma vahva mielipiteeni on se, että myös levyjen laadusta johtuen äh, tällainen niin kuin 70-luku Laurel Canyon-tyyppinen äh, Tony Mitchell, Linda Ronstadt-kaltainen äh, naislauleja, lauluntekijä, Folk, rock, niin, musiikki. Mihin la- lanakin vaikka lähtien. Mi, 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 missä Lana nyt mi, 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 on? Missä Lana on, missä Weisblood on, missä Aldous Harding on, missä Weters on, missä tää, tai tässä kuussa debüttiissä julkaisema Cassandra Jenkins on ja näin edespäin. Näetkö sä näissä ja toisaalta sitten tuossa Taylor Swiftissä jotain yhtäläisyyksiä trendien osalta? En oikein osaa sanoa
2: tuohon, että, että tosiaan itse, itse ajatellut tätä Swiftin kääntymistä just tosiaan nimenomaan niin kuin tällaisten Nationalin ja Bon Iverin kautta ja, ja ihan siis niin konkreettisena henkilöinä myös, koska niiden kanssa se on tämän levyn, levyn tehnyt, että, että miten paljon sitten niin kuin Swiftin touhuissa painaa sitten tällaiset trendit, joista kuitenkin loppujen lopuksi aika, aika pieni osa Osa ihmisistä sitten on, on tietoisia, niin, niin en osaa tuohon, tuohon yhtään sanoa, mutta, mutta toki siinä painaa myös sit sen oma historia kantrissa ja, ja kaikki, kaikki kuunnellut levyt ja arvostetut artistit. Mä ajattelen
1: kyllä itse asiassa silleen, että jos tässä on olemassa jonkinlainen isokuva, niin se voi paljon liittyä siihen, että, että samaan aikaan kun Johnny Mitchellin Blue oli pitkään ainoa naisen tekemä levy suunnilleen 60-70 luvulta joka kelpas minne Rolling Stonein tai Mojojen ja ankattien listoille niin ää, mun, mun tuntuma on että ehkä vuosi pari tai no pari kolme vuotta sitten jopa on alkanut jonkinlainen niin kuin, ää, Johnny Mitchell Revival, johon liittyy nimenomaan sen asian korostaminen, että miten sairaan hyvä ja monipuolinen se tuotanto on, ja miksi tää, onko tämä Blue pelkästään niin jokin token-levy noilla, tos, noilla listoilla ja tuossa rockikanonissa ja mä tavallaan itse tutustuin noin äh, Mitchellin musiikkiin nimenomaan luettua, äh, olisi ollut The Ringerissä Lindsay Solastin tosi pitkän artikkelin Mitchellin, neroudesta ja hyvyydestä ja se on jotenkin, siitä on tullut mulle sellainen ää, laari, josta voi ammentaa loputtomiin, tosi laadukasta 70-lukumusaamista en ehkä muuten välitä, että voiko olla silleen, että kun nyt on ollut tämä kaanonien rikkominen ja kaanonien uudelleenpohdinta ja rockpatriarkaatille irvistäminen jotenkin, mun mielestä on tyhmä sanoa, että trendikästä, mutta pinnalla, niin että onko tämä Voiko sieltä tulla jokin sellainen traditio tai ei vai joo, mutta mun mielestä tosi moni asia palautuu siinä Micheliin ja tosi harva asia on ehkä palautunut aiemmin Micheliin.
2: Varmasti tämäkin ja Swift saattaa olla ehkä ehkä jo vähän liian vanha tähän osastoon, mutta sen on huomannut nuorissa musiikin kuuntelijoissa ja musiikin tekijöissä, että, että siis sellainen heimoajattelu, joka niin kuin leimasi omaa nuoruutta, on hyvin pitkälti mennyt, koska, koska silloin musiikkia kuunneltiin levyiltä, jotka itse ostettiin, niin silloin mm-hmm. ihmiset yleensä erikoistuivat johonkin tiettyyn bändiin tai tiettyyn genreen, ja kuuntelisit musiikkia aika, aika suppeesti, että mikä oli sitten hyvää ja mikä huonoa, mutta, mutta se on nyt tosiaan, kun ajan myötä sitten on tullut enemmän se asenne, että ää, otetaan ihan mitä tahansa mistä hy, hyvänsä, eikä niin ajatella sitä, että, että mistä minuun kuuluisi pitää tai muuta, mm. niin, niin täl, tällaiset seikat varmasti, varmasti myös niin kuin tähän, Swiftin kääntymykseen on, on vaikuttanut, ja varmasti sekin, että se Love 18.5 18 biisin mitassahan kuulosti aika paljon sellainen leviltä että sillä oli jo niinku joitain kappaleita, jotka selvästi, selvästi sitten osoitti tähän folkloreen ja, ja Evermoreen, joilla varsinkin nämä Antonoffin kanssa tekemät biisit, niin, niin niissähän ainoastaan sovitus itse asiassa on se, joka joka erottaa sitten niistä edellisestä levyistä. Mm. Ne, kappaleina ne on, ne on hyvin, hyvin samanlaisia. Siis, Mutta siitä laverista tuli niinku fiilis, että, että ainakin toistaiseksi niinku koki se varmasti niinku ammentaneensa tanssipopin tyhjiin.
0: Tähän tuota, tuota Swift-keskustelun lopuksi, niin oletko Samuli, nimetä muutaman kappaleen, jotka jokaisen Swiftiä kuuntelemattoman ihmisen pitäisi ehdottomasti hänen tuotannostaan kuulla. Sanotaan 2-4. Okei,
2: okay, tuli ihan puskista, mutta sanotaan nyt vaikka tältä folkloreleviltä viime vuonna tämä kappale This is me trying, joka on sellaista niin, kertomis itsesääli Swiftiä parhaimmillaan. Se on
1: mun ehdoton suosikki niiltä kahden viime, tai viime
0: vuoden kahdelta levyltä. Mun suosikki on siis Betty kyllä ehdottomasti.
2: Joo. Ja äh, sitten sit siihen oheen, niin tämä mm, Blank Page. Blank so, say, Space, Blank space, Blank niin. space joo, joo, tältä 1989 levyltä on mun mielestä kanssa hieno, hieno kappale ja hieno, hieno video myös äh, äh, tällaisesta... Tällainen eroballadi ja, ja sitten, sitten myös nämä ilmeisimmät hitit, niin kuten just tämä We Are never, Ever Getting Back Together ja, ja sitten Shake It, jotka ovat vain niin yksinkertaisesti fantastisia pop-kappaleita. Ja, ja itse asiassa nämä Swiftin myöhemmät yritykset sitten tehdä vastaavia on, on sitten ollut paljon väkinäisempiä, koska usein tällainen irtonainen pop syntyy syntyy silloin, kun sitä ei yritä vielä vielä tehdä. Monen artistin urallahan näkyy se, että että ajan myötä kyllä se hitaiden kappaleiden ja balladien teko muuttuu yhä vaan sävykkäämmäksi ja helpommaksi, mutta sitten ne sellaiset nopeat rypistykset muuttuu aika nopeasti kaavamaisiksi ja väkinäisiksi.
0: Kyllä. Hyvä. Kiitos, Samuli, tästä keskustelusta. Palaamme vielä... Pian äh, suositusten kanssa sinun seuraasi. Siirrytään jakson toiseen aiheeseen. Samulin ajatuksia tästä tulevasta keskustelun kohteesta voi lukea ensi kuussa sitten Suomen tuoreimmassa HS Torstaissa, eli Suomen lehtimaailman Gaselleissa, eli Suomen lehtimailman puoli seitsemän ohjelmassa, eli Image-lehden palstalla. Tämä ei ollut tuota, tuota, moite tietenkään Samulin äh, tuottamaa sisältöä kohtaan. Niin, äh, me siis tuota ähm, Rockmailman Imagesta. Im- <tos> Rockmailman Imagesta. <tos> eli Full <Foo> Fightersista, <tos> <tos> joka on juuri julkaissut uuden albumin.
1: Koska, Niko, olet viimeksi kuunnellut äh, Foo Fightersia omasta vapaasta tahdostasi, ellei lasketa tätä hetkeä, kun laitoit äh, Macbookin kaiuttimen äh, rähjäämään rankkaa rokkia tuossa sulopuistomedian toimistossa? Öm,
0: itse asiassa kuuntelin kyllä viime keväänä Foo Fightersin One by One-levyä, jollen kokonaan läpi, niin ainakin melkein kokonaan. Siinä tietenkin taustalla oli se, että ää, viime keväänä koronakurimuksen iskettyä päin koko yhteistyötä. Niin, Haluan ma- sitten halu- ma- ma- Times ma- like these, niin, I learned to live again. Niin, ma- koko maailmanlaajuista yhteiskuntaa. Ää, joukko artisteja yhdessä coveroi se, sillä levyllä il- olevan. Times Like These kappaleen. näin oikeasti? Ja sitten päätin, että, uh, että nostalgisoinpa uh, uh. vuotta 2002 ja, ja kuuntelempa sitä levyä sitten näin niin kuin silloisin 30-vuotiain korvin. Ähm, koska ainakin siis itselläni Times Like These kappale ja, ja Low ja, ja nimi, tai, tai NS-nimibiisi All My Life. Linkittyvät kyllä hyvin vahvasti siihen noin, noin suurin piirtein vuoteen 2002, kun olen ladannut tai tallentanut Zenlevin valikoituja kappaleita Xboxilleni ja käyttänyt niitä lumilautapeli Amped ää, pelaamisen soundtrackina sitten siinä, koska pystyy laittamaan kustavoituja raitoja enää edespäin. Mutta aina kun käynnistin sen pelin, niin alkoi soimaan se uh, One by One-levyn
1: ensimmäisten kappaleiden äärimmäinen hyvyys uh, ei ole mun mielestä ehkä koskaan saavuttanut sillä lailla uh, rock-kanonisoitua asemaa, mikä olisi ollut kohtuullista, että, että kaikki kuitenkin Foo Fightersin yhteydessä enemmän palaa sitä aina siihen, että joo, että Everlongia, Everlong. Everlongia pöytään. Everlong,
0: e- Learn to Fly ja toi Monkey Ranch. Niin, Suurin piirtein sitten niinku... Ja
1: sitten pianhan se homma tässä sen jälkeen alkoi romahdella.
0: Ja... No ei ainakaan ehkä listasuosio valossa. Ja totta kai sitten niin kuin, ähm, sillä 2005-levyllä oli Best of You ja 2007 levyllä oli Pretender, jotka totta kai olivat isoja hittejä. Mun mielestä Pretender on oikein mallikelpoinen kappale joka tapauksessa edelleen. Mutta kohti relevanssityhjöitä oli matkalla yhtyä joka tapauksessa. Niin, joten äh, äh, äh,
1: entinen Foo Fighters-fani, rockkonsultti Niko Vartiainen, Mitä Foo Fighters tarkoittaa
0: vuonna 2021? Niin, Foo Fightershan on relevantti yhtyö, kun on. Levynkin juuri julkaisi. Levyn juuri julkaisi. Nimeltään Medicine at Midnight. Ja siitä... Siitä on julkaistu muun muassa erittäin viihdyttävä arvio Pitchforkissa, joka kannattaa jokaisen lukea siinä. siinä tuota pyöritellään oikein tuota, tuota sopivalla tavalla ää, nasevasti ja, ja niin kuin kivalla tavalla vittuillen ää, sitä, miten, miten niin kuin yhtye on käytännössä yksi iso REM avolava mainos kaikkine herkkuineen ja nyt on tuota, tuota, kattanut pöytään sen, mikä tuota jokaisen isoksi ja turpeaksi kasvaneen rockbandin sitten Rolling Stonesin, Some Girlsin äh, kuuluu tehdä tai, eli, eli samassa hengessä kuin U2 ottanut esikuvakseen David Bowie Let's Dance-levyn ja tehnyt tällaisen jonkinlaisen levyn, joka kuulostaa no, enemmänkin Mando Diaolta.
1: Tuolla tuo Ruotsin lahja diskorokille. Mun mielestä haluan sitä Pitchforkin kirjoitelmaa siteerata sen verran, että siinä ää, mässäillään tällä, ä, tai my- myös New York Times oli tuore, iso, iso Dave Crawlin haastattelu, ja siinä muistettiin myös lukuisia kertoja korostaa, kuinka Dave Crawl on suomen, äh, ei suomen, Dave, Dave Crawl on rokin mukavin mies, ja kenties jopa mukavampi kuin Suomen rokin mukavin mies Michael Monroe, mutta siinä Pitchforkin arviossa muistutetaan tästä asiasta ja todetaan että Foo Fighters on niin mukava yhtye, että jos haluaisit hirtäytyä sen musiikkiin, se ei suostuisi antamaan sitä sinulle. Tai jotakin nimenomaan itsetuhoisuut liitettiin. Mm. Ja musta oli hauskaa, kun... Alettiin äsken pohtia, että, että meidän pitää puhua Foo fightersista koska nimenomaan, että Foo fightersista on tullut äh, jonkinlainen symboli sille, että missään ei enää mennä eteenpäin. Siitä on tullut symboli turpeudelle. Siitä on tullut tosi paljon samanlaisia asioita, kun nimenomaan U-2-sesta tuli viimeistään tulkin, äh, myötämielisemmän tulkinnan mukaan ehkä noin vuonna 2005 mennessä ja niin kun ei niin myötämielisen tulkinnan mukaan suunnilleen siinä niin kun popin jälkeen viimeistään. Ja ikään kuin se seuraava vaihe on se, että tai no siis Foo Fighters niin esiintyi Joe Bidenin virkaannastyöisissä, mikä on todella symbolista ja todellakin, jos maailmassa olisi seuraa bändi, joka levyn Apple pakottaa kaikkien laitteisiin, niin se olisi ehkä Foo Fighters. Ja siitä mulle tuli ehkä myös semmoinen niin kuin jännittävä ää, assosiaatio tässä, että kun katsoo Spotifysta, niin vaikka Foo Fighters-levy on juuri ilmestynyt, niin viiden kuunnelluima joukossa ei ole yhtään uutta biisiä. Siellä on pelkästään nämä vanhat hitit, ja joista uusin on Pretender vuodelta 2007, joka on viimeinen, ymmärtääkseni, kappale, joka on vaikka sijoittunut Jenkkilistalla Top 40 niin Tietynlaisille yhtyeille tämä on ehkä vähän kohtalo, että, että uusia merkittäviä viisiä ei tekemään tekemään. Se yhtye, joka mulle tuli, tuli tästä eniten mieleen, on uh, Suomen lahja Saksalle, mm.
0: uh,
1: tai Suomen uh, 1930- ja luvun jälkeinen seuraava Suure, lahja suuri, Saksalle. Suuri lahja Saksalle sen jälkeen. Niin, uh, Sunrise Avenue, joka uh, onnistui paljon toki niin kuin lipevämmällä keulakuvalla, mutta joka onnistui muutamalla hitillä, joista viimeisin on ollut se todennäköisesti se niin kuin, äh, ehkä noin 2010 tullut äh, Hollywood Hills, niin ra- tekemään tosi pitkän uran ilman, että oikeastaan kukaan sen bandin oman yleisön ulkopuolella havahtui siihen, että mitä siellä tapahtuu.
0: Mm. Tuota, toki siis Sundance on ollut pidempään hittejä Saksassa kuin Suomessa, eli, eli kyllä sen niin voikin joskus 2013 tuotti sinne. Niin kyllä, on mennyt koko ajan niin kuin, niin
1: kuin hyville listasijoituksille vaikka Saksassa ja kaikkea tollasta. mutta, mutta jos, menee, ää, jo, jos menee minkä tahansa, tekisi sanoa, että menee minkä tahansa suomalaisen levyyhtiön toimistoon ja kysyy, että mikä on Sunrise Avenuen isoin hitti Hollywood Hillsin jälkeen, niin... Ää, alle 10 prosenttia haastatelluista tietäisi oikean vastauksen.
0: Mutta jotta tämä ei mene ihan täydeksi leukailuksi täällä, niin ähm, full Fighters.
1: Uhka vai mahdollisuus vai äh, SWOT-analyysi vai äh, mitä pukkaa?
0: No käytännössä se kysymys kuitenkin on, että mikä sitten... Jos puhutaan yhtyön vahvuuksista, lähdetään nyt spotin SL-liikkeelle, niin mikä siinä sitten saa ihmisen himoamaan All My Lifein kuuntelemista kello kolme jatkoilla? Aa,
1: niin. Sä olet ilmeisesti ymmärtänyt, että pidän All My Life-kappaleista aivan suunnattoman paljon. Ja mun mielestä on ö, kaksi vastausta, joista ensimmäinen on se, että et toisin kuin vaikka tuolla uudella levyllä, niin All My Lifeissa oli aika voimakas tämmöinen quiet, loud, quiet mm, kyllä. tyyppinen homma. Eli siinä vaiheessa, kun se biisi niin sanotusti lähtee, niin herranjestas, miten se lähtee ja mitäpä esimerkiksi kello kolmelta jatkoilla kaikenlaisia asioita kurkkuunsa kaataneena haluaisi kappaleelta muuta kuin sen, että se lähtee. Niin se on tietenkin räjähtävissä 2000-luvun rockbiiseissä aivan kenties suvereeni ykkönen, ja en mä toisaalta niinkun... Ja, ja tietenkin siinä on sitten tämä tämmönen, uh, nostalgia-aspekti, joka on väistämättä kaikille sen ilmestymisen aikaan MTVtä esimerkiksi katsoneiden ja uh, biisille altistuneiden. Mm muistissa että että ja, en ja, 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 ihmisiä, jotka siitä joi ei tykkäisi. Ikä, ikäryhmäero, että että
0: että 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 on että 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 kun sitä on että niin luukutettu, niin varmasti että 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 Everlongit, äh, mutta sitten kun itse on siihen niin bändin radiomafian kautta altistunut sitten nimenomaan tuohon one by one singlejen aikaan, niin tuota äh, se viettää kyllä niin kuin vielä ehkä vahvemmin kuin samojen aikojen iso hard rock levy ähm, Hybrid Theory <laughs>
2: Har- Pitää,
0: pitää. <laughs> Ei. Vaan uh, Queen's of the Stone, Stone Agein Songs for the Deaf, joka, joka toki siis on niin kuin ehkä, ja, ja varsinkin kun, kun uh, One by One on niin etupainotteinen levy, niin totta kai Songs for the Deafin kuuntelee mieluummin kokonaan läpi. Joo, mutta musta on onkin... Mut, Mutta että niin kuin sitten se, niin kuin, no joo. No One Knows on niin puhkissoitettu kappale, että, että All My Lifeissa on sitä freesiyttä, samoin kuin ö, sanotaan näin siitä viime viimevuotisesta riippumatta, niin myös Time
1: Mulle joskus kyllä niin kuin, joskus aikanaan äh, Songs for the Death oli paljon tärkeämpi levy, ja siinä oli todella paljon enemmän. Ja se me oli se sit... on levynä, totta kai. Jos multa tällä hetkellä kysyttäisiin, että niin kuin, äh, kumman ottaisit mukaasi, Ä, autiolle saarelle tai 12 päivän koronakaranteen niin, niin ottaisin kyllä niin kuin all my life. Ei kiinni. kannata, koska se <tuh> sitten... Niin kuin, sitä <tuh> one kannata, one se... by one niin, mutta ei, ei kannata,
0: miksei. Sitä ei, ja sitä ei jaksa kuunnella kuitenkaan sitten loppuun. Koska se sitten niin kuin siinä niin kuin 12, onko se 12 vai 11 biisiä, mutta kuitenkin jossain niin Lonely as kohdalla alkaa niin tutua jo vähän okay, turpealta. Sinä
1: olet sen kuunnellut viimeksi, niin mm. sä ehkä osaat sanoa siitä. Mutta
0: mutta sitten jos vain niitä niinku neljää ekaa kappaa, että katsotaan, niitä totta kai.
1: Mutta o, voiko, voiko sä ajatella silleen, et, et, että Foo Fightersin one by one on tietyn sukupolvisille ihmisille sellainen kaikkein ubiikein
0: nostalgia levy siltä ajalta? No ei varmasti. Ehkä se kuitenkin ole niinku hybrid theory.
1: Niin, no joo ja ei.
0: Mm. Tai millaisesta rockista nyt puhutaankaan?
1: No MTVllä musiikkivideoita nähtyä semmoisesta rokista.
0: No varmaan sitten, niin kun, jos, jos puhutaan kuin niin noin 20 vuoden takaisesta maailmasta. Ää, ja, ja, koska...
1: Kiss FM 2004 listasta melkeinpä.
0: <hah> niin, äm, toki itse en ikinä MTVtä pystynyt katsomaan, joten valtistuin niin lähinnä. Uh, Jyrki, Jyrkin ja Jyrki Kantaaarin kautta. Uh, no,
1: on, on, onko onko Fu-Fightersin one-by-one poikien Avril Lavignen let go?
0: On. No siinä mä
1: valitsin kyllä Avril Lavignen. Mm.
0: Ainakin nykyään en ehkä aikana. Nickelback, Lint-piskit, um, Linkkarit, Huubastank, li, um, Linkkarit. P.O.D. <laughs> P.O.D., todellakin. Um, static X.
1: Niin, on, onhan sitä kampetta, mutta niitä ehkä montaa muuta ei tule kuunneltua samalla tavalla. Edes äh, äh, under influence, kuten äh, fuukkareita. Okei, okay, okay, tota, en käytä enää koskaan. Oli, Oliko se vielä jokin ilkeä huomautus Foo fightersista Me, kun voidaan mennä suosituksiin, ettei jäljellä on positiivinen maku tästä
0: Fu-Fighters-keskustelusta? No, jäin toki miettimään, että jos Nirvanan rumpali on saanut aikaan tällaisen yhtyeen kuin, kuin Foo fighters niin kuinka huonoa se Foo Fightersin rumpali Taylor Hawkinsin? Joka ei solo,
1: The Darknessin Hawkins-veljeksille. musiikki
0: huom- voikaan sitten olla. Badum. Mennään
1: suositusten pariin. Mennään suositusten pariin. Ja otetaan yhteys takaisin Espoon. Samuli, mikä on sinua viime aikoina popmusiikin saralla miellyttänyt niin, että haluat PS-tykitellään Bodin, Castin, eli nettilähetyksen kuulijoille sitä kehua?
2: Tähän olisi kiva tietenkin sanoa jotain, jotain uutta ja jännittävää, mutta mun mielestä tämä alkuvuosi 2021 on ollut hirveän tylsä. Uusien, uusien julkaisujen suhteen, että totta kai kaikkea sellaista pikkukivaa on, on ilmaantunut, mutta se mitä itse nyt olen hiihtolenkeillä, niin tässä viime viikkoina eniten kuunnellut on ollut tämä The Divine Comedy yhtyeen tuotanto, koska, koska viime vuonna tosiaan niillä hän on julkaisi tällaisen 24 CD-pläjäyksen, jossa oli kaikki levyt, levyt, mitä hän on koskaan julkaissut lisäbiiseineen ja ennen julkaisemattomuuksineen, ja varsinkin nämä hän on niin varhaisimmat levyt 90-luvun alusta, ää, Liberation ja, ja Promenade, ää, jossa, jotka on tällaisen ää, kaksikymppisen kirjanörtin, joka itse noissa vihkoisissa sanoo, että ei ollut juurikaan kokemuksia tytöistä kautta naisista kirjoittamaan hyvin romanttista kamaripoppia, niin se kuulostaa, kuulostaa aivan fantastisen tuoreelta omiin korviin, vaikka hyvin edustaa just sitä, sitä omaa aikaansa myös. Et silloin, silloin aikanaan, kun Divine Comedy saavutti, brittipopin yhteydessä sitten maltillista suosiota, niin, niin multa jäi itsellettäkin nämä varhaiset levyt tavallaan vähän katveeseen, vaikka silloin aikanaan jo ostin, että et nyt vasta on sitten, sitten kuunnellut, kuunnellut niitä, ja hän on niin myöhempääkin tuotantoon sitten ihan eri intensiteetillä, ja, ja on nyt tosiaan ollut helppo nuottaa miten hienoja levyjä nämä on, koska hän on niin Viime vuosina tai viimeisen vuosikymmenen aikana tehdyt levyt on sitten ollut paikotellen ihan kamalan huonoja.
1: Mm. No itse asiassa otanpa tästä itsekin niin sanotusti onkeeni, koska en ainakaan ajatuksella koskaan niitä ekoja kuunnellut, että on kuunnellut tosiaan niitä keskeisiä levyjä, eli niitä 90-luvun lopun sitten ja ehkä olisiko 2000-luvun alussakin vielä tullut Absent Friendsiin asti, niin minä minä, minä aion ainakin kuunnella näitä, kannattaa ehkä teidänkin. Mutta mitä Niko haluaa
0: tarjoilla? Nyt kun tuossa viime jaksoissa on on jo tarjoltu niin paljolti, Vanhaa musiikkia, ja Samulikin meille tarjosi 90-luvun alusta, niin mä nyt tarjoan sitten kerrankin puolestani uutta musiikkia. Ensinnäkin suosittelen tässä jaksossa aiemmin jo mainitun Cassandra Jenkinsin uudelta levyltä kappaletta Crosshairs. Oikein nätti sellainen. Menee sinne samaan, samaan loirel sarjaan, mutta tai jonnekin ehkä Weissblad-Lintarodstat suuntaa siitä, mutta oikein nätti tollainen ballaadi-meininki öö, New Yorkista. Öö, ja sitten ihan toiseen laitaan heitän Daniel Harlen öö, tuota, tuota, hyvin sellaisen Gigi D'Agostino Lamour Toujours henkisen. Soundin, ää, ilmeisesti siis Harlelta on tulossa Harle Kore-niminen albumi tässä ihan lähiviikkoina, jolla ei jopa nyt tässä helmikuun aikana mutta siltä on erityisesti toi On Mountain niminen kappale, joka kyllä heittää suoraan sinne Rantarock 2000 euro danse tykitykseen nykyaikaisilla meiningeillä niin sitä kannattaa Lauttia.
1: Äh, Oskari. Mä oon tosi vähän ehtinyt kuunnella uutta musiikkia nyt ehkä viimeisen viikon aikana, mikä vaikuttaa siihen, että suosittelen uutta musiikkia. Äh, en muista joltain noista seuraamistani soittolistoista. Löysin äh, todella äh, randomin moskovalaisen elektropopparin Dima Panti Jushinin, joilta on ilmestynyt tasan kaksi kappaletta, joista toista ei ole kuunneltu vielä edes tuhatta kertaa Spotifyssa. Niin mä haluaisin suositella näitä niin molempia kappaleita, joista ää, se soittolistattu biisi on nimeltään, se oli varmaan Ryan Schreiberin äh, heränneellä ja aiemmin tässä podcastissa kehutulla äh, What's Good-listalla, niin äh, Telefon-kappale ja sitten on Ray of Sunshine-kappale, jotka on semmoista... Äh, että viime vuonna intoilin paljon siitä Kate N.V.n äh, tavallaan tosi muovisesta ja tavallaan tosi post äh, 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 m- Miten sitä voisi vaan niin äh, nimenomaan ajattelen niin venäläisiä koktaileja, niin saat niitä. Niin, t- tavallaan ne on väristä, mutta tavallaan todella äh, tujua. Niin to, ehkä, ehkä voi sanoa myös niin, että... Et paljon siinä niin Bantiushinin hommassa on samaa kuin jaakko okalevilla, että onko se sitten jokin niin Moskovan Jaakko-Eno en tiedä, mutta nämä molemmat kappaleet, siis sekä Telefon että Ray of Sunshine on aivan ihania, hmm. ja ilmeisesti nyt maaliskuussa tulee levy, niin sen aion katsoa sitten, mikä se on, ja ehkä muistaa tämän random löydön vielä silloin. Mutta kyseessä ei todennäköisesti kuitenkaan ole en koveri, Ray of Sunshine.
0: Öö, oletan, että olisin tunnistanut sen sellaiseksi. Mm. Mulla on myös toinen kysymys, koska minä ja tuota, tuota, Oskari emme kumpikaan ole ikinä käyneet Neuvostoliitossa, niin millaisia ovat Neuvostoliittolaiset koktajallit, Savuli, Knuuti?
2: No minäkään en itse asiassa ehtinyt siellä, siellä koskaan käydä, että... Kävin Venäjällä vasta 90-luvulla, jolloin se oli Venäjä, mutta peikkaisin, jotain radioaktiivista niissä varmasti on ollut.
1: No, siltä tuo musiikkikin kuulostaa. <köhön> mutta äh, näihin äh, radioaktiivisiin tunnelmiin päätämme tämän tykittelyjakson. Kiitos tosi paljon, kun tulit kertomaan meille fiksuja asioita Kiitoksia. ja äh, ihmiskokemuksia. Samuli Knuti.
2: Thanks for having me, kuten suuressa maailmassa on tapana tällaisessa tilanteessa sanoa.
0: Ei sitten muuta kuin PS tykitellään. Näin teemme.